0: Olá pessoal, aqui é o Daniel Felipe, consultor, professor e gestor no Grupo Prestar. Estamos aqui no nosso segundo podcast para mais um bate-papo e para a gente refletir um pouquinho dessa vez sobre carreira. O tema desse podcast de hoje é reflexões para a carreira, a importância da inovação e do empreendedorismo. E hoje a gente está com uma convidada aqui especial, que é a Carla Figueiredo. Para quem não conhece a Carla, primeiramente ela é mãe do João Pedro e do Eduardo, tá, gente? A Carla é CEO da IULUP, atuou como executiva e consultora de marketing e comunicação, tem uma jornada de aprendizado, construção de estratégias e entrega de projetos e resultados nas indústrias de comunicação, pesquisa de marketing, telecomunicações, varejo e educação. Ela é atuante no empreendedorismo e gosta de olhar além dos números para entender sobre pessoas reais, fazendo coisas reais nesse nosso mundo virtual real. É também professora convidada da Fundação Dom Cabral, não só compartilhando sua experiência e conhecimento, mas desaprendendo e reaprendendo com essa nova geração que está mudando o mundo. Bom, pessoal, é um prazer ter a Carla aqui conosco. Eu conheço a Carla... Há não tanto tempo a gente estabeleceu um contato através do LinkedIn, é, seja bem-vinda, Carla.
1: Muito obrigada, Daniel, obrigada, já vou agradecer desde, desde já as pessoas que vão aí nos ouvir, né? É, eu agradeço demais o convite e eu já queria fazer uma, uma provocação, né, Daniel? Interessante os novos tempos que só nos conhecemos virtualmente, né?
0: Virtualmente, é, a, gente, a gente só se falou virtualmente, mas eu vou falar assim sobre o meu ponto de vista, a minha experiência de conhecer a Carla, tá, pessoal? Marcamos uma call, fomos conversar de coisas afins, trocar figurinhas, eu falei, gente, você aqui é a pessoa que eu quero ter para sempre, para bater um papo de vez em quando. Eu falei, Carla, você tem que participar do nosso podcast. E
1: é interessante, né, Daniel, porque é, acho que a gente vai falar mais para frente né, sobre... A minha, a minha jornada, né? e eu gosto muito de usar é essa, essa denominação aí, né? na verdade, não é uma denominação, né? é uma frase do Alvin Toffler, que ele fala que os, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não uhum. sabem ler e escrever, aqueles que não sabem desaprender, reaprender ah, continuamente, né? e essa história de, de virtual, de conexões virtuais, eu, eu, trouxe para mim história de vida desde que eu estive na Califórnia né? a gente uhum. pense que é, é porque estamos todos dentro de um modelo mental né de que a gente para fazer esse tipo de coisa né convidar para um bate-papo para um podcast eu acho que agora não mais né em tempos como
0: Exemplo,
1: a gente achava esquisito né a gente fala conhecer as pessoas pessoalmente né no mesmo, né, é, estreitar laços para fazer esse tipo de coisa, e acho que isso está mudando muito, né?
0: É, está mudando, e esse processo vem sendo construído, né, Carla? Eu acho que a maior parte das pessoas sentir esse baque aí, como, como você mesma diz, né, nesses tempos covidianos, é, as pessoas sentiram esse baque agora, mas isso é um processo que vem acontecendo há muito tempo, inclusive, né, Carla, quem trabalha aí com, com inovação, quem tá olhando um pouquinho mais à frente, né, e não só no seu presente imediato, já vinha isso acontecer e não foi pego tão de surpresa, né, Carla? Apesar que a surpresa foi extremamente desagradável para todos nós, enfim. É, mas é muito legal porque você é uma pessoa que já vivenciou essa jornada, né, lá na Bahia de São Francisco, na Califórnia, que é o, o, o cerne do nosso bate-papo hoje, que eu quero que você compartilhe com todo mundo aquilo que você, que você já, já me disse, como que foi isso para você, de que forma que isso... É, contribuiu para a sua carreira e o que, que você tirou de aprendizado disso e o que, que você tem para levar para o nosso público enquanto esse aprendizado. Mas antes, Carlos, queria aproveitar para você falar um pouquinho só, antes de começar para falar dessa jornada na Bahia da Califórnia, fala um pouco da you loop para a pra gente, para as pessoas conhecerem um pouco essa sua startup.
1: Tá bacana, eu falo sim, eu ia deixar para o final, porque quando a gente, quando eu Nessa né, me pede para me contar um pouco dessa dessa história, né? E aí o loop é exatamente o final e um recomeço, né? Bom, o uhum. é uma empresa, é uma startup que nasceu há dois anos. A gente tem uma jornada de ajudar, a gente, né? Entrega para as pessoas uma jornada é, para ajudar as pessoas a ressignificar e reaprender a cuidar da, da sua própria saúde, a gente acredita que tudo que a gente veio aprendendo sobre vida saudável nos leva a um lugar hoje, por exemplo, que eu não sei se as pessoas sabem, é, a gente vive duas pandemias, não é só a do Covid. Desde o ano passado, a Organização Mundial de Saúde ela faz um relatório muito completo sobre é, as questões de segurança, de alimentação e nutricional da população mundial. E a gente já vive outra pandemia, que é a da obesidade. Né? Então, a gente coloca...
0: Verdade, verdade, verdade. Bem lembrado, Carla. É uma
1: outra pandemia, mas eu acho que é um assunto que... É, talvez a gente não enxergue tanto como uma doença tão né e uma e uma, é, e uma tão grande à nossa saúde como está tendo né é, é... Covid, né? até porque tem diferenças muito significativas, mas, é, e a gente, a gente diz que a gente é mais do que uma health tech, né? uma empresa de tecnologia que atua na área de saúde. A gente é uma gente e uma edutec, porque a gente acredita muito que a tecnologia é meio, então a gente usa né, basicamente um aplicativo para conectar os nossos tutores de psicologia, de nutrição, de educação física e para dispor é, para as pessoas conteúdos, para que através dessa ajuda de educação e com as pessoas, com os tutores, as pessoas aprendam a se cuidar de uma outra maneira.
0: Que legal, Carla. E conversa bastante com o período que a gente vive. É, uma queixa recorrente, pelo menos das pessoas que eu converso com elas, e não são poucas, é justamente isso. O quanto que a questão da saúde entrou em foco com esse isolamento a ansiedade, né, o estresse, também faz com que as pessoas consumam mais alimentos calóricos. E isso aí, tá, 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 essa pandemia está acentuando uma outra pandemia que já existia, como você disse, que é a da obesidade. E a gente não pode esquecer que a obesidade em si, ela não vem sozinha. Ela carreta vários outros problemas de saúde que, se não, é, não cuidados, se não tiver uma devida atenção eles trazem inúmeros problemas e alguns é, até com uma dificuldade de ser reversíveis. Né?
1: É, isso, é, isso é um fato, Daniel. Então, o que a gente traz muito dentro né, da, da metodologia da IOLUPI é, é, essa é, inclusive, uma parte de inovação, porque as pessoas acreditam que inovação está muito relacionada à tecnologia,
0: né? Verdade, verdade. Isso, isso, é, uma, isso é uma falácia. Não está de todo errado, né, Carla? Hum. Mas não dá para reduzir a inovação à tecnologia.
1: É, e uma das inovações que a gente acredita muito na Iolup e que a gente traz com um peso muito maior, é exatamente isso que você estava falando, Daniel. O componente psicológico das compulsões alimentares que todos nós passamos e temos hoje em dia, porque nos foi ensinado, é né? nos foi é, 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 imposto, de certa maneira, por exemplo, pela indústria alimentícia, é, a grande maioria dos programas que a gente conhece, né, e principalmente os brasileiros, que lidam com essa questão né, da, da obesidade, mais do que isso, com a questão de mudança de hábito, não endereçam as questões psicológicas, que são a uhum. base. Então, inovação não necessariamente está na tecnologia. O que, que a gente faz na Iolup de inovação? O que a gente faz na Iolup de inovação é... Tratar, a, e não é da obesidade, a gente fala isso, é tratar da saúde no modelo 360, levando em consideração que não é só alimentação, não é só exercício físico, passa por, por questões psicológicas mais profundas e passa
0: Certamente.
1: principalmente, não única e exclusivamente, por uma questão de ganho, que a gente sabe que existe muito hoje do ganho estético, né? Que as pessoas buscam muito isso, mas de um ganho de mudança de hábito de vida que você carrega para a vida. Não é para não, não é um produto, né? Aí o Loop não é uma jornada de consumo instantânea, porque o que a gente costuma perguntar para as pessoas é: você Perdeu a saúde, ou né, teve uma baixa na sua, nas suas questões de saúde, de um dia para o outro, não vai recuperar de um dia é para o outro. Então, a inovação pode estar ligada a questões outras de metodologia que usam a tecnologia como meio, e não a tecnologia como fim.
0: Isso, Carla, você resumiu tudo. É, a, a tecnologia, dentro de um processo de inovação, ela é um meio, ela é talvez até um acelerador. Talvez não, ela é um acelerador, ela é, ela é o que proporciona ela atingir um maior número de pessoas, mas a inovação não parte da tecnologia. Na verdade, a tecnologia é o resultado de inovação. E a tecnologia está presente em nós desde quando, na nossa condição enquanto espécie humana, né, Carla? A partir uhum. do momento que a gente começou a construir Arco e flecha, armas. É quando a gente descobriu o fogo, né, Carla? Foi A gente descobriu a tecnologia, foi a primeira tecnologia. Uhum. Então, assim, é, é legal você falar isso, e eu acho muito pertinente, eu achei muito... Eu achei importante é, você falar da Yolup logo agora no início, justamente por tudo que a gente está vivendo relacionado à saúde. Eu acho que uma das coisas que a gente está revendo, dentre várias, né, porque no cenário atual, a gente reflete sobre muita coisa, é, é refletir da forma como a gente estava levando a nossa vida. É, não só em questão de consumo, de coisas desnecessárias, mas até relacionado à saúde, porque agora as pessoas têm mais tempo de perceber a si mesmas, né, Carla? Eu penso muito dessa maneira.
1: É. E é interessante, Daniel, porque você né, falou né, algumas palavras-chave e essa, essa questão da, da reflexão é muito importante para a inovação, né? E tem uma outra palavra-chave que a gente né, ouve muito, e, e eu ouvi muito lá no Vale do Silício, que é a questão de ressignificar, né? Eu gosto Verdade. muito dessa nova geração, óbvio, meus sócios né, são, são pessoas da, da nova geração, a Ana e o Ivens, e... É, o que me chamou muita atenção quando eu os conheci, que eles começaram a falar é, comigo e me explicar o modelo de negócio né, da Iulupi, etc., eu falo assim, Carla, não parece um contrassenso a gente olhar para os modelos que cuidam de saúde e que sejam, em sua grande maioria, é, planos de saúde e hospitais que esperam a gente ficar doente? verdade. Eu falei, gente, realmente são modelos de cuidado da doença e não modelos de cuidado da saúde.
0: Verdade a gente não trabalha é, é, não é não é uma prevenção né é, a é. gente não trabalha com a gente não trabalha com medidas preventivas e sim corretivas Porque se a gente vai parar no hospital é para tentar corrigir algo que já deu errado
1: você já está é? doente então já não tá é um modelos de cuidado de saúde são modelos de cuidado da doença isso é uma coisa Verdade. muito interessante que a gente vê lá, Daniel, no Vale do Silício, é o quanto o raciocínio de quem está né, lidando com a inovação, lá, de quem está gerindo as empresas, desenvolvendo produtos, aplicativos, serviços, o que quer que seja, como essa é uma primeira mudança de modelo mental que eu vi lá modelo mental de lá é você olhar para um problema e entender se ele não tem, inclusive, outros significados.
0: Verdade. Então, aproveitando que você já foi lá para a Califórnia, você já foi para o Vale do Silício, conta para gente, vamos iniciar o nosso, o nosso a su, é, compartilhamento né, dessa experiência que você teve lá. O que, que te levou? Eu queria começar com a seguinte pergunta, Carlos. O que, que te levou para essa jornada lá no Vale do Silício? O que, que te motivou? Qual foi o gatilho aí para você ir é, é, para essa jornada sua?
1: Então, olha que interessante, Daniel. É, eu vou até fazer uma conexão com um dos conceitos que as pessoas provavelmente já ouviram falar que é o conceito da dor. Né? Essas startups pegam uhum. uma dor no mercado e através né, dos seus negócios elas minimizam aquela dor. É interessante porque o que me levou ao Vale do Silício, né, em 2014, lá quando eu fui fazer né, o, o curso que eu fiz, foi a dor. É, eu fui executiva de marketing e comunicação e branding de grandes empresas, inclusive da própria Fundação Dom Cabral, onde eu, hoje, né, eu, eu uhum. sou a professora convidada é e eu, na época em que eu ah, fui para a Califórnia, um pouco antes disso, eu tinha sido empreendedora, eu tive a minha própria agência de comunicação, e eu, enquanto gestora e dona de uma agência... Eu não consegui transitar o meu negócio do modelo offline para o online.
0: Gente, que curioso, que curioso. Isso vim de uma ex-executiva da área de, de comunicação.
1: Então, foi uma incapacidade, Daniel, de gestão. Mais do que isso, foi uma incapacidade uhum. de conseguir entender um modelo mental associado a um novo modelo de negócio.
0: Interessante isso, né?
1: Eu sou muito curiosa, mas muito curiosa. E hoje, os curiosos de plantão tem vários aplicativos, né, como o Edex, como o Coursera. Em 2014, vamos combinar, seis anos atrás, é, eu não conseguia ter acesso ao tipo de conhecimento que eu gosto, que eu chamo, que é o conhecimento da ponte, é o conhecimento raim, ele propõe foi isso que eu fui fazer lá na Califórnia, estudar o modelo de gestão das empresas, daquelas empresas de lá do Vale do Silício, Uber, Airbnb, né? Google's e Facebook, como tantas outras empresas. Vem lá. Maravilha,
0: maravilha. O
1: Vale do Silício foi uma dor, daquelas brutas de não conseguir fazer o meu negócio transitar do offline para o online e pensar onde é que eu vou me estruturar para o meu novo passo.
0: Legal, Carla. Então você, eu posso entender que foi um movimento de se de se reinventar, foi isso?
1: Completamente, completamente. Até uhum. porque é quando você lida, né, com é, é, com estes novos modelos de negócio que foi o que eu fui aprender lá, é a reinvenção completa, né? Eles olham para os modelos vigentes. É, de negócios, modelos de gestão, gestão de pessoas, gestão de marketing, o que quer que seja, e eles olham para aquilo e a pergunta que eles se fazem é, como é que a gente reinventa isso aí? Então, a Rundi não foi pessoal, com certeza, Sim. Né? mas aprendendo como é que, os, como é que aqueles, aquelas pessoas de lá reinventam do ponto de vista profissional, né? tudo que eles fazem.
0: Legal, Carlos. Então conta pra gente aí os principais insights e como que isso contribuiu para a sua carreira e, com, e o que, que você traz hoje para pra, as pessoas, o que, que você pode compartilhar com as pessoas que foi de mais valioso aí nessa sua jornada.
1: Olha, eu, eu, eu vou compartilhar uma primeira questão que para mim foi uma grande descoberta de, de uma satisfação pessoal muito grande tive aula com uh, um professor que foi investidor do Steve Jobs. Uh, Olha só. É, o Jeremy, lá na, na UC Berkeley. É, e uma das coisas, Daniel, que eu vi e senti e vivi é o poder, e eu falo desta maneira, o poder dos cabelos brancos. <risos> <risos> a gente fica com a impressão vendo de fora, né, vendo nos filmes de, né, de, de, da história do Facebook, que toda essa reinvenção é feita só por jovens. Grande coisa que eu vi... A...
0: É, um, é um equívoco, né, Carla? É um equívoco.
1: equívoco muito grande. O equívoco começa pelo seguinte, Daniel, todos os Cabeças Brancas e as Cabeças Brancas lá estão... É, eu brinco... É, são prêmios Nobel pessoas extremamente low profile que já conquistaram tudo que podiam conquistar na vida e elas estão atrás das cortinas elas não querem aparecer mais elas não têm reconhecimento então por detrás daqueles meninos e eu brinco né por detrás e falo com muito carinho por detrás daquele monte de moleques reinventando o mundo e muito cabelo branco isso é uma coisa. E é
0: interessante. É, olha que interessante isso que você está trazendo. É, eles estão por trás. Eu, eu tenho um conceito né, relacionado à liderança que eu acho legal. Assim, é, o papel da liderança deveria ser, deveria ser, né, enquanto uma das premissas. É empoderar as pessoas colocar as pessoas no protagonismo ao contrário de que muita, muitas pessoas pensam, eu não acho que o líder tem que aparecer mais, eu acho que o líder tem que aparecer menos e é engraçado como é que de uma forma, não sei se intuitiva ou racionalmente né, pensada, é isso que acontece, né Carla, porque a gente tem essa ilusão mesmo, a gente tem essa essa, essa visão de que essa, a, a molecada está ali criando, a, e essa molecada é extraordinária mesmo, essa é a verdade mas o quanto eles têm de contribuição dos sêniores ali por trás, trazendo, trazendo ali para o conhecimento, para o aprendizado deles, inclusive, né, Carla, algo que é muito importante, os erros. Por quê? Se, a partir do momento que a gente está compartilhando com as pessoas um conhecimento, é porque a gente errou muito, né, Carla, para ter adquirido aquele conhecimento e isso minimiza bastante, né, a, a, a falha. Não que a falha seja algo ruim, muito pelo contrário. Acho que a gente já quebrou esse tabu. Hoje a falha, a falha é essencial, ela é necessária e ela é muito importante para o desenvolvimento. Mas que legal a gente poder ter um sênior, um mentor ou alguém que esteja ali orientando. Pelo menos a gente vai cometer erro, que não cometa os erros que outra pessoa já cometeu, que cometa, que a gente cometa novos erros. E é interessante porque isso não entra muito em voga. Não sei se você pensa
1: diferente. É, eu 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 sinto que a ah, convivendo muito no ecossistema, né, de, de inovação, eu sinto que a nova geração ainda não enxergou essa complementariedade que é o brinco, né, de carecas, cabelos Roxos, rosas, azuis e de qualquer cor, né? Com os uhum. brancos, porque é uma complementariedade. A pergunta que eu sempre coloco em questão e que eu faço, e que tem muito a ver com inovação, né? É, e aí eu estou falando da inovação disruptiva, de inventar alguma coisa realmente nova. Sim. A pergunta que eu sempre faço é... Como é que você tem certeza que você está inventando algo extremamente novo se você não conhece tudo o que já foi inventado? Se você não conhece Sim. o passado, se você não tem o conhecimento profundo acadêmico de uma certa área? E essa é a complementariedade que eu vi lá no Vale do Silício os brancos, brancas, né? as cabeças brancas estão ali por detrás encorando os jovens que estão com ideias brilhantes para que brilhem ainda mais, porque realmente minimiza o erro.
0: Sim, sim, sem sombra de dúvida. E, e é como se for, e é um complemento, né, carro? Porque muitas vezes é, é, a molecada, os mais jovens, eles têm um ponto de vista. Você citou esse, esse essa esse exemplo aí dos seus dos seus sócios. Esse pessoal que está criando, que está empreendendo, que é jovem, eles têm uma outra mentalidade, né, Carla? Eles, eles, não, eles não pensam, pelo menos a grande maioria, porque a gente não pode generalizar também, uhum. eles não são de uma, da, da geração anterior, a, a, a minha, a, a nossa geração, que era muito pautada para o consumo. Eles tentam encontrar propósito em tudo que eles fazem. No final das contas, quem sai ganhando é o consumidor final, quem vai usufruir daquele tipo de inovação quando ela chega no mercado.
1: É. E, e, o que eu acho, e o que eu acho interessante, Daniel, é que o propósito move, né? mas todo o conhecimento que está por detrás e que pode estar tá por detrás, e experiência, né? eu digo, da toda a estrada que a gente já percorreu, é exatamente isso, minimiza o erro e acelera a velocidade com que você é Isso. capaz de é, ter algo novo, testar, né? inclusive porque é preciso testar, porque é algo disruptivo, ninguém, ninguém já consumiu, né? Eu, eu gosto muito de usar Airbnb. Os caras falam em hospedar pessoas na casa de outras pessoas. Não parece estranho?
0: super estranho, né, super estranho, isso inclusive, quando isso surgiu, muita gente pensou, quando o R&B surgiu, muita gente pensou, não, nah, não tem condição, como é que eu vou é, ficar na casa de outra pessoa, como é que eu vou confiar, Até tiveram várias, várias preocupações que são pertinentes, mas, enfim, o negócio deu certo, né, Carla, é, quem já se hospedou em Airbnb sabe, o, eu vou falar por mim, então, é, Todo mundo sabe o quão, o quão bom. Depois que eu me hospedei pela primeira vez num Airbnb, eu nunca mais fiquei em hotel. Eu estou dando o meu exemplo para é, ilustrar isso. Mas é bem provável que tenha dado errado no início. Alguma coisa, alguma coisa é, deve ter acontecido para ser repensado, para ser avaliado, para ser ajustado, né, Carla? E essa galera tem isso muito forte como um normal e não como algo aterrorizante. Eu sou, eu, eu sou de uma época de trabalhar em grandes empresas, em multinacional, que o erro ele era condenável. Ele era... É, errou, vai para a forca. E eu acho que isso é uma outra mentalidade que prevalece no Vale. Estou enganado, o, o, o
1: é A questão do erro no Vale é muito interessante. Tem até uma, tem até uma piadinha né, lá, no, lá no Vale do Silício, que é o seguinte, quando você chega a uma reunião, né, de pitch, de apresentar o seu negócio para o investidor. Quando o investidor te perguntar: "Você já errou na vida?" Você responder: "Não". Ele te fala: "Muito obrigado, volta daqui a algum tempo". Sabe? Sabe por que isso, Daniel? Porque
0: Sim, sim. Essa história é fantástica, eu conheço. Mas Pode o continuar.
1: Ele não quer investir o dinheiro dele para que você fique errando. É melhor que você tenha errado é o dinheiro do outro. É.
0: É, e, e, e aquela questão, né, 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 Carla? Se eu vou investir em você e você tem um histórico de erro. Eu logo pressuponho que se você errou bastante, alguma maturidade, você adquiriu esses erros. Como é que você vai investir no cara que, entre aspas, ainda não errou? É porque significa que ele está muito embrionário nas suas ideias, na sua jornada empreendedora. Eu penso dessa forma.
1: É em fato, eles investem em, em, em pessoas muito, muito jovens, mas é que estas pessoas, ainda que muito jovens, elas têm uma outra questão que eu costumo brincar, que é a hashtag na real, é a verdade, uhum. a questão da gente ter como, um modelo, como um modelo mental e de gestão, que a gente não pode errar e esconder o erro, é muito diferente de lá, porque de lá você erra, aprende, para que você não cometa aquele erro a segunda vez, e se você esconde o erro, você vai cometer o mesmo erro a segunda vez?
0: Sim, com certeza, com certeza
1: aprender, e você não vai e você não vai entender como é que você melhora incrementalmente o seu produto ou o seu serviço, porque você fica escondendo o erros.
0: É, 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 como, é como se fosse assim, é como se você não tivesse assimilado. Uma vez que você não aceita, uma vez que você esconde, é porque você não aceita. Logo, você não aceita porque você não assimilou. Então, você está sujeito a repetir é, essa mesma falha, por uma questão de vaidade, né, Carla?
1: Tem muito essa questão do ego, Sim. né? Agora, tem outra coisa, Daniel, que eu aprendi por lá, é que para mim é de um é, é, é mais poderoso ainda do que a história dos, dos cabelos brancos que eu acabei de dizer. Uhum. Que eu um dia estando lá e vivendo lá por um tempo, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei 40 dias, então eu, eu brinco, né eu, eu não viajo, eu moro nos lugares, porque eu acho que só morando, né, com o espírito de é que a gente conhece. O que eu costumo dizer é que o Vale do Silício entende tanto quanto ou mais pessoas, comportamento do que de tecnologia. Outra coisa que a gente não vê, o tanto de cientista, de comportamento, as áreas de sociologia, antropologia Sim. e psicologia que está por detrás de tudo o que a gente vê de altamente tecnológico. Que para o que eles fazem é só entendendo muito de comportamento
0: verdade e pegando um gancho nisso que você está falando eu lembro de um slide da sua da sua palestra empreendedorismo é cultura né
1: é cultura cultura é processo Dani sim, sim. É processo eu 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 costumo fazer essa pergunta né e principalmente para as pessoas uma das áreas que eu mais gosto que é da área de comunicação né qual é a maior agência de comunicação hoje no mundo Google, né? É o Google. Google que é uma plataforma que nasceu, e isso é muito importante. A é outra coisa, que eu reforço, Google que é uma plataforma que nasceu no projeto dos fundadores, no projeto de doutorado, eu não tenho certeza se é de doutorado de pós-doc, ou seja, nasceu dentro da academia. Dentro da academia que nasceu o projeto do Google, é... Poder um negócio que se baseia em tecnologia, mas que entende tudo que está ali por detrás, é absurdo, está aí, né? Sim, aí sim. Eu... e a proporção que os negócios tomam. Sobre uma perspectiva, né? Você falou lá atrás, e eu queria reforçar, sobre uma, uma perspectiva de quanto a tecnologia, o que ela é capaz de fazer é promover acesso em larga escala.
0: Verdade, verdade. Essa é a principal função dela, né?
1: Essa é a principal função dela. E aí, Daniel, quando a gente volta aqui né, no, na, na história da minha reinvenção, quando eu estive lá e comecei a, a, a viver né? e entender tudo isso que eu estou contando para vocês, uhum. por que eu inventar a minha carreira? Porque eu percebi que eu ia voltar para o Brasil e eu não ia conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi lá e que eu passei a acreditar como modelo de negócio, porque as grandes corporações, as empresas é, não tem esse modelo mental, algumas já, já tem, né? Avançado, eu tô sempre falando lá de 2014. Né? É. é
0: engraçado, né? Como é que algumas experiências, por exemplo, no seu caso, uma viagem foi transformadora.
1: Eu costumo dizer assim, é, eu não sei se na apresentação né, que eu mandei para você, você é, ali dar uma entendida, né? Se nesse tema, né, a, história, a minha história, eu não sei se tem um slide lá eu tenho esse problema, né, eu brinco que eu nasci no país errado, de falar as coisas meio em inglês, mas eu, eu brinco que é o meu modelo dos quatro L's, é listen, que é ouvir, né? é look, é ver, é live, que é viver, igual a learn, aprender, eu acredito para gente né ter um Obrigado. aprendizado profundo a gente precisa estar sempre muito atento ouvir muito observar muito a vivência né Daniel
0: é a melhor forma da gente aprender algo é experimentando e se a gente quer aprender sobre vida se a gente quer aprender a viver só
1: tem um jeito é, que é viver e é interessante um quando é. as pessoas me pedem né assim como você Carla como Conta como que você fez essa virada né, na, na sua carreira. E olha, Daniel, eu estava naquela época, né, em 2014, eu já tinha cabelos brancos. Né? Eu vou brincar aqui que eu não vou falar a minha idade, né, mas eu fiz essa virada é, a mais velha. É, e as pessoas sempre, sempre me pedem, Carla, mas. Conta, né? compartilha a sua experiência. O que, que eu posso aprender? Eu compartilho com o maior prazer. Vou deixar meus contatos. Você vai divulgar para as pessoas. Eu adoro ouvir, eu adoro conversar. Mas eu digo para as pessoas, para você mudar mesmo. Viva. a viver, vai experimentar. Porque é só a hora que a gente toma a coragem. né? E realmente dá, começa a dar passos... É que a gente vai fazer, por exemplo, uma reinvenção de carreira. Porque se a gente ficar só planejando, só planejando, é o né? Hoje em dia vai ficar... Estar... Uhum. Estar...
0: Verdade. Verdade. É, na verdade, hoje em dia, o planejamento está sendo bem questionado. Né? A ideia é que se planeje rápido, execute rápido, erre rápido e corrija rápido. Essa... Esses esse, esse é são os novos tempos. Vou dar um exemplo, fazendo um link com a situação, é os nossos cientistas, quando eu falo os nossos, né, os cientistas globais, correndo para criar uma vacina para o vírus, enfim. É, tudo hoje é, é ágil, né, né cara. Tudo é. hoje é para ontem, não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo planejando executa executa erra corrige e o planejamento vai correndo em paralelo no processo é isso que eu penso
1: então, isso é outro aprendizado que dentro da né dentro da, da academia lá lá no Vale do Silício é muito é, é muito é, é, como é que eu vou dizer não imposto não é imposto a palavra que é.
0: promovido no caso
1: promovido esses ciclos rápidos sim Rápidos. Vai planejar? Vai, mas você vai levar pouco tempo planejando. Vai implementar? Você vai implementar em pouco tempo. Vai levar tempo entendendo, é, aprendendo? Vai. E aí você vai corrigir rumos e você vai começar um novo ciclo. É através desses ciclos curtos que as empresas são capazes de construir as inovações que construíram, não é, Daniel?
0: Verdade, verdade. E, e, e a gente não precisa... De, su, é, de, de fazer uma suposição em cima dessa realidade, né, Carla? Basta verificar as maiores empresas do momento, as empresas que estão na linha de frente da, 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 do digital, não estou falando da digitalização, mas sim do digital, da mentalidade digital, e todas se comportam da mesma maneira, não é uma questão de ah, eu não sei se dá certo, a questão é dar tá certo, e só tem uma forma de descobrir também, é fazendo. E não tem como ter um modelo diferente disso nos dias de hoje. Talvez esse modelo vai, vai se tornar obsoleto daqui a um tempo? Talvez, mas de uma coisa quase certeza que eu, 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 eu me arrisco a dizer é que para o modelo antigo não volta.
1: Ah, não, isso não... não há a, Até porque, né, Daniel? Eu acho que tem uma questão aí muito contundente um né, de modelo antigo que é o seguinte, né? Voltando à questão do planejamento, né? É, nos planejamos a vida inteira sem qualquer um de nós ter sido capaz, dentro de um planejamento, de traçar cenários pessimistas, né? E cenários otimistas de prever algo como o Covid.
0: Verdade, verdade. Dá, dá, dá até para fazer uma brincadeira, tá, Carla? Se tem alguma algum tipo de mídia que preveu algo parecido com Covid, foi ficção científica, porque o resto,
1: ninguém. É, eu, eu costumo, eu tenho, tenho uma frase que eu gosto muito dela, é, eu falo ela com uma certa frequência, quando as pessoas me perguntam de planejamento, porque eu sou oriunda da, da área de de planejamento de comunicação era foi sempre a minha área, né? E planejamento estratégico. É hoje eu digo o seguinte: a única certeza que eu tenho sobre planejamento é. Eu já dizia isso até antes do covid, mas é que agora isso ganhou uma importância. É planeje-se para o imprevisível, porque tem uma certeza Verdade. que eu tenho é que o imprevisível vai acontecer eventos. Você quer coisa mais é, é, é imprevisível do que o que pode acontecer num evento? Então, assim, eu acho que é, de fato a gente vive um momento que é um momento doloroso. Eu acredito, é, eu acredito não, né? Os fatos estão aí. É um momento doloroso para a humanidade, porque estamos perdendo muitas vidas, né? E causa uma dor e traumas profundos. Mas, ao mesmo tempo, é, quando eu olho, é uma é, é uma perspectiva de que, a partir da dor, que foi o meu caso, né, eu tive sim, muitas sim. novas oportunidades. Eu refleti sobre muitas questões que nunca, nunca tinha refletido em relação à minha carreira, em relação ao, ao que eu queria fazer pelo resto da minha vida. né. Então, eu acho que esse momento é um momento tá lá no mundo vuca, né? O que a gente diz, né? De volátil, incerto, complexo, é. ambíguo. Eu acho que a gente está vivendo uma ambiguidade absurda. absurda, absurdo,
0: Absurda. É verdade, verdade. E, e e tem uma coisa, né, cara, não adianta a gente querer mudar a realidade. A gente precisa se adaptar à realidade. A realidade não muda pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Somos nós que temos que nos adaptar a esse tipo de realidade. Assim como nós sempre fizemos em toda a nossa trajetória, eu vou usar a palavra jornada, em toda a nossa jornada nesse planeta. Assim, gente, não, é, não, tem, não tem nada novo. É, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É, que legal, Carlos que legal. É, eu, eu imagino o quão deve ter sido é, é, oportuno, prazeroso e, e enriquecedor essa sua experiência lá, lá na Califórnia. Que bom que você compartilhou ela com a gente. Queria perguntar se você tem aí é, é aquela coisa, né? não é receita de bolo não, tá cara? Pode ficar tranquilo, porque esse negócio de receita de bolo, a gente sabe que não funciona. Troca a colher e ele desanda do mesmo jeito o é, que, que você tem aí para pra passar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast? É, pra, enquanto baseado na experiência que você viveu, o que, que você tem de dica, o que, que você tem de mensagem para passar para as pessoas, independente de elas estarem passando uma dificuldade maior ou menor nesse momento, mas relacionado à carreira? Se você tivesse que falar assim, faça, enfim, o que, que você traria... É, deixaria de presente para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast.
1: Olha, é, Daniel, obrigada pela pergunta, porque, assim, é uma coisa que eu falo sempre. Eu acho que se a gente pegar um vídeo da minha palestra, né, eu dei sobre esse mesmo tema lá em 2014, logo depois que eu voltei, é vista em conhecimento.
0: Que bom, que bom ouvir isso, viu? Ah, Mas, enfim, pode continuar.
1: É, seja autoconhecimento ou seja conhecimento de uma maneira geral. Eu, outro dia ouvia, eu assisto muito a CNN Internacional, eu gosto muito de entender o que está acontecendo, assim. eu chamo de visão drone, holística, mundo, e eu ouvia um astronauta dizendo que a maneira que ele sempre minimizou né, o medo do desconhecido, sempre tentando trazer o um máximo de conhecimento que ele tinha sobre o desconhecido, porque isso dava uma sensação muito grande para ele de segurança para enfrentar o desconhecido. Verdade. Isso é maravilhoso. Conhecimento. conhecimento.
0: Que bom. Cara. Ele
1: estude, converse, e conhecimento não é um conhecimento estruturado, formal, né? é, é, é universidade, não. A gente está aqui Conversando, e eu estou aprendendo um Sim. monte de coisas com você. está aprendendo um monte de coisas comigo. Tomara que as pessoas aprendam um monte de coisas com o que a gente está e, e mais do que isso, que isso instigue a curiosidade delas para buscarem conhecimento, principalmente para passar por momentos adversos
0: curiosidade é uma virtude, né, cara, curiosidade é uma virtude, e que bom, que bom ouvir isso, isso é uma coisa também que eu concordo, que eu defendo, eu sou um ativista, e pela busca do conhecimento, eu sei que você sabe, a gente sabe o quão importante isso é, e pessoal, para os dias de hoje, isso não é uma opção mais, isso é uma necessidade, então... E isso conforta, né, Carla? Pelo menos minimiza o impacto de muitas coisas. E como a Carla disse, não é conhecimento de diploma, tá, gente? Diploma é legal? É. Mas é, a jornada de se conquistar um diploma vale muito mais do que o diploma em si. O papel com seu, o com seu título é, escrito e assinado. A jornada, o estudo, o investimento naquele momento para se conquistar um diploma, isso é o mais importante. E a gente não precisa estar vinculado a uma instituição, um curso, para buscar conhecimento, né, Carla? Hoje, a gente vive na era da informação, e é uma boa oportunidade de transformar informação em conhecimento, porque agora sim a gente vai começar a dar um passo para a era do conhecimento. Né? ao contrário de que muitos dizem, eu não concordo que a gente já vivia na era do conhecimento. Não, agora sim, agora a gente está indo para a era do conhecimento. Por quê? Porque a gente tem muita informação, só que muita informação solta, muita informação desestruturada Foi ótimo, foi ótimo esse bate-papo, foi ótimo esse, essa sua dica final, Carla, porque é mais uma para reforçar, reforçar essa, essa importância a importância do conhecimento, principalmente para, os mundo, para o mundo de hoje, para a nossa sociedade, e o quanto que isso é diferencial. Eu queria aproveitar, porque na sua apresentação você, fala, você tem uma frase que eu também uso em todas as minhas apresentações, quase todas as minhas palestras, que é do, do Clay Shark, que é a revolução não acontece quando a sociedade adota novas tecnologias, ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Uhum. Eu acho fantástico essa frase, eu acho que ela resume muito é, esse tabu de tecnologia, humanidade, tecnologia versus humanidade. Gente, é tudo a mesma coisa.
1: Mais uma né? camada dessa história aí do conhecimento, né? Conheça e aprenda sobre gente.
0: Verdade, verdade. Carla, muito obrigado, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pelo tempo, né, para a gente pra compartilhar essa sua experiência conosco, conosco e para aqueles que ouvirem esse podcast. Foi muito boa a conversa. Eu espero que a gente volte a trocar muito mais ideias aí, e quem sabe compartilhar essas ideias com outras pessoas. Foi um prazer te ter aqui conosco. Eu, nós do Grupo Prestar, agradecemos mais uma vez e foi uma honra ter você aqui.
1: Imagina, a honra é toda minha, Daniel. Fique à vontade, sempre que convidar, já vou deixar aqui, o convite já está previamente aceito, fica super à vontade para divulgar meus contatos para as pessoas. É, que bom. Fique à vontade, eu que agradeço muito, não só em meu nome, mas em nome da Iolup também.
0: Maravilha, pessoal. Aqui na descrição do podcast, nós vamos deixar o site da YouLoop aí para aqueles que estiverem interessados. Valeu demais, valeu por esse podcast. Obrigado, Carla, de novo e até o próximo, pessoal.